0: João capítulo 11, versículos de 1 a 4, o texto diz assim. Esta Maria estava ao enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas? Ao receber essa notícia, disse Jesus. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, e a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Você pode glorificar a Deus essa manhã? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor, que vai fazer efeito em nossas vidas essa manhã, meu Deus. Nós queremos Te glorificar porque essas portas estão abertas. Queremos te glorificar porque podemos ler, meditar na tua palavra, pai. Que ela caia como semente hoje nos nossos corações. Que ela faça efeito, pai. Que ela transforme vidas. Que ela transforme pensamentos. Porque ela é viva e eficaz em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos ouvidos aquilo, que, aquilo, Senhor, que precisamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Fala aos teus filhos essa manhã, move as águas nesse lugar essa manhã, faz o teu mover nesse lugar essa manhã, que os teus filhos voltem para casa, Pai, abençoados, glorificando e exaltando o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Que bom, igreja Maranata de Nova Iguaçu. Rapaz, eu estava olhando aqui, o negócio aqui é chique, hein? A gente quer um negócio desse lá também, Copacabana, olha. Que isso. E aqui pode, pode ter, ainda tem... Reveza, meu irmão. Olha. Está tirando onda. Glória a Deus. Eu quero aplaudir o nome de Jesus pela vida dos irmãos. Nem, tadinho tá ali quietinho, mexe pra cá, mexe pra cá. eu tô entendendo nada, mas ele tá, mas alguém tá entendendo. Opa, peraí, aí. Então vamos lá. Todo mundo aí, vamos aplaudir. Então como é que, como é a linguagem do isso? Aí, glória a Deus. É isso aí. Vamos arrumar isso, essa... vamos, vamos ver lá, amém. Hum. Meus irmãos, esse texto, como eu disse, fala muito ao meu coração. E eu não vou ser repetitivo aqui, mas eu preciso dizer para você, porque eu era um morto vivo. Era assim que eu era considerado. As pessoas olhavam para mim e diziam, esse não tem mais jeito. Só tem um jeito para esse cara, é morte. Os próprios, as próprias pessoas e algumas pessoas da minha família disseram, não, isso não tem mais jeito. Esse aí, a gente vai encontrar ele morto, se encontrar ele. Então, meus irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você essa, essa manhã... Em Nova Iguaçu, na Maranata de Nova Iguaçu, creia porque com Jesus tem jeito. Pode parecer impossível, pode parecer irreversível, mas quando Jesus toca, tudo muda. Não tenha dúvida disso. Então, o título dessa mensagem é Circunstâncias não alteram os planos de Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Já pode sair daqui abençoado hoje, porque circunstâncias não alteram os planos de Deus. O texto vai most nos mostrar que essa situação de tristeza que acontece com a família de Lázaro, porque Lázaro morre, fica doente, morre, as irmãs mandam avisar, Jesus ainda demora um pouco a chegar no local em que ele estava, mas o inevitável aconteceu, Lázaro morreu, e agora? Não tem mais jeito, não, tem, não tinha mais o que fazer. Mas eu queria que você hoje repetisse junto comigo, para que isso fique marcado no teu coração. Vamos repetir, esta doença não é para a morte, esta circunstância não é o fim, mas para a glória de Deus, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado, ah, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Meus irmãos, o que parecia para mim e para minha família e para você hoje, em alguma circunstância em que você passa, é, pode parecer impossível. Aos nossos olhos, pode parecer impossível. Muitos talvez já tenham olhado para a situação que você vive e como olharam para a situação em que eu vivi e disseram, não tem mais jeito. Acabou. Não dá mais. eu vou te dizer por que, que olhavam para mim e diziam que eu não tinha mais jeito. Eu fui a centro de macumba tentar resolver. Não deu jeito. Disseram lá que eu tinha um. Como é que é? Tinha um. É um período em que aconteceu aquilo ali. Eu falei, bom, e aí, aí? Só isso? Não teve jeito. Eu fui a clínicas. E me disseram que eu que, teria que tomar remédios durante muito tempo, que eu teria que ficar internado. E aquilo me deixou medo, não, ficar preso aqui de jeito nenhum, não quero não, não deu jeito. Eu fui a Narcóticos Anônimos, NA, e lá me disseram que eu era um adicto em recuperação. E adicto em recuperação é algo que, fica, que sofre de uma doença para sempre, eu sou um adicto, a doença controla a minha vida. Eu falei, Quando eu vi isso, eu falei, não, aí trocou, revezou. <risos> Ela é rico. <risos> Me disseram que eu era um adicto em recuperação, eu falei, não, não, não pode. Eu nunca vou ter cura disso. E continuei. Mas ainda faltava um lugar. Faltava um lugar em que eu não tinha ido ainda. Esse lugar era uma filial da graça do Senhor Jesus. Eu não tinha ido em nenhuma igreja, eu não tinha visitado nenhuma clínica que tinha lá o médico dos médicos. <risos> mas aí, faltava esse lugar, porque ali tinha o um médico dos médicos, ali tinha o um maior dos psicólogos de todo o tempo, quando eu cheguei naquele lugar, eu fui recebido pelo melhor médico e começou um tratamento na minha vida, <risos> Aquilo que parecia impossível começou a mudar o rumo da história, porque agora não era mais tratado pelas mãos humanas, não era remédio, não era feitiçaria, não. Eu estava entregue nas mãos do Todo-Poderoso. A gente acha que não tem jeito, a gente e as pessoas acham que não tem jeito, mas a palavra de Deus vai dizer para você hoje, essa manhã eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, eu é que sei os teus dias, eu é que sei o amanhã, eu sei ontem e eu sei hoje, eu sou Deus, é Ele que sabe, a gente não sabe nada, aleluia Deus. E há 22 anos eu sou liberto, e há 20 e eu venho com, honra, eu venho com maior carinho, com maior gosto, aqui nesse púlpito dizer: eu fui liberto, eu fui salvo, eu fui transformado e creio que ele pode fazer o mesmo em nome de Jesus em vidas hoje ainda que se entregam nas mãos dele. Aleluia, Deus. Mas olha lá o texto, Lázaro morreu e agora? Lázaro morreu. Agora, como é que ficam os amigos? Como é que fica a família? Não é? Essa situação é irreversível. Morreu, acabou. Mas quando Jesus chega, chega vida. Quando Jesus chega, a morte vai embora. Amém? Quando Jesus chega, o choro acaba, porque chega alegria. Por isso, nessa manhã. Eu quero que o Espírito Santo, o desejo que arde no meu coração é que o Espírito Santo faça você, cada um de vocês, voltar para casa com a sua fé renovada, crendo que há poder no Altíssimo Deus e Todo-Poderoso. Ah, na mão dele, sim. Aleluia, Deus. Talvez as circunstâncias tenham feito você chorar. Talvez, e elas, quando elas vêm, elas, faz, elas trazem dor. A gente chora. E eu quero pegar aqui apenas três lições nesse texto que vão falar aos nossos corações dessa manhã. A primeira é, há circunstâncias que fazem você achar que é o fim. Eu não sei se você já viveu isso ou se você está vivendo uma situação desse jeito. algo a esse nível em que você tenha, é, possa achar que é o fim, já deu, não dá mais, acabou. Algo que tenha tirado a, a tua perspectiva, não vai mais dar certo. Aliás, se você não passou, fica despreocupado que pode acontecer que você passar. Aí você fala, Pô, esse irmão veio lá de Copacabana para falar que eu vim passar um momento difícil. Não. Isso é vida de crente, amém? Porque não, for, não sou eu que estou falando, a Bíblia, a palavra de Deus diz, Jesus vai dizer isso, no mundo tereis aflições. Aliás, será, é, é isso mesmo que diz? Porque tem gente aí que acha que ele diz que a gente, é, virei crente, acabou, agora é sombra e água fresca. Não é isso? Tem gente pregando isso por aí, está errado, tá, meu irmão? Está errado, não. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nessa tua aflição, nesse teu problema, nessa tua circunstância que você tem vivido, fica tranquilo, Jesus está contigo. Jesus não dorme, os olhos dele não se fecham, a mão dele está sobre você e o controle está nas mãos dele. Não é na tua, não, é nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Parece que não tem jeito. Talvez você já tenha chorado, tentado. E eu lembro aqui como se fosse hoje, porque todo mundo dizia que a minha vida não tinha mais jeito. Mas tinha uma pessoa na minha casa que achava que tinha jeito sim. Porque meu pai era crente e toda, ele, sempre tava, ele sempre orava por mim. Ele acreditava que pudesse ter uma mudança. Ao ponto de que eu ficava, meu irmão, eu ficava uma semana sem dormir. Às vezes três dias sem aparecer em casa. E o meu pai, uma vez, se ajoelhou nos meus pés e falou: meu filho, pelo amor de Deus, não vai para a rua, fica em casa, muda essa tua vida. Você acha que isso foi suficiente? Não foi. Mas aí ele fez de novo. Meu filho, não vai para a rua. Fica em casa. Dava jeito? Não dava jeito. Meu pai continuou orando por mim. E de novo, e de novo. Mas eu tive. O prazer. O meu pai deitado num leito de hospital, bem perto da morte dele, de dizer, meu filho, que honra saber que você hoje é um homem de Deus. Isso é resposta de oração para ele. E como era Deus na vida do meu pai, porque ele não desistiu de mim. Ele orava. A gente... Eu olho para isso, para esse exemplo. A gente está passando uma lutinha, né, meu irmão? A gente está passando uma luta. Mas Deus vai dar vitória. Essa luta que você está passando, meu irmão Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, há situações que superam a nossa capacidade de gerenciamento quando elas e elas vão fazer você achar que é o fim que não dá mais jeito. Eu quero te dizer algumas situações que vão, vão deixar você fazer com que você pense dessa forma. Por exemplo, quando você recebe um diagnóstico de uma doença, e às vezes é uma doença terminal, mas Deus pode mudar o diagnóstico, amém? Às vezes é um relacionamento em que você passa por uma traição, isso é uma circunstância que vai te mostrar para você é o fim, acabou. E muitas vezes a pessoa quer acabar, inclusive com a própria vida. Há circunstâncias que vão deixar você triste. Deixar você aflito, sem chão e é assim, elas vêm e não avisam. Vem como se fosse uma tempestade, bagunça a nossa vida toda. Vem como se fosse um terremoto e desestrutura tudo. Olha o que aconteceu aqui há pouco tempo em Petrópolis, não é isso? Você viu como é que ficou aquilo ali? Ninguém esperava aquilo ali. Às vezes, pega aquele exemplo, na vida da gente, vem de tal maneira que parece que vai tudo de água abaixo. Pode parecer que é o fim, meu irmão, mas é aí quando a gente olha para esta palavra que é viva e eficaz quando a gente para de olhar para as circunstâncias, porque elas acontecem é aqui, é no nosso meio, é na terra, é na nossa família, é no dia a dia, quando a gente tira os olhos daqui, começa a olhar para o céu, começa a, ver, a crer verdadeiramente que ele pode fazer algo sobrenatural sobre as nossas vidas, as coisas começam a mudar. Olha para a vida de Pedro. Pedro estava preso. Iria morrer logo em seguida. Deus reverteu, mudou a situação. Parecia que era o fim. Olha para a vida de Paulo e Silas na prisão. Ah, e aí eu aprendo com ele sim, que por mais que seja difícil o momento, estavam presos, apanharam, sofrendo ali, não tinha onde, cheio de urina, tudo bagunçado. não tinha o que fazer mais. Para Paulo e Silas era o fim, acabou, não. Mas a gente vê que a atitude daqueles homens era que eles oravam e cantavam hinos ao nosso Deus e, de repente, um terremoto vem, as portas se quebram, os ferrolhos se quebram e aqueles homens saem e são libertos para a honra e glória de Jesus. Precisamos crer mais um pouco e acreditar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mude o foco e, no final, com certeza você vai poder glorificar o nome de Jesus. Tira o foco do problema. Ele existe, é real. Mas o sobrenatural de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Por isso, volte para a tua casa hoje. Crendo no agir de Deus. Você pode glorificar a Deus. Volte para a sua casa hoje, crendo que há refrigério para a tua alma. Crendo que um milagre pode acontecer quando você botar os pés do lado de fora dessa igreja. E aqui, ainda hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo aqui, segunda lição que eu aprendo é, creia, apesar da circunstância, você verá a glória de Deus. Não desista. Não desista. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Não desista. Sabe por quê, meus irmãos? Há determinados tipos de problemas que a gente passa que o impacto é tão grande. É tão grande. Mexe de tal maneira com a gente. É tão forte que abala as nossas estruturas. Será que, eu quero ser mais direto, eu vou ser mais direto, porque não sou eu, é o Espírito Santo que está mandando, então tem que falar. Será que tem alguém aqui hoje, hoje, em Nova Iguaçu, que está passando uma situação parecida, algo impossível, algo que tem mexido com a tua estrutura, algo que tem abalado até a tua fé? Pode levantar a mão. Você tem, tem alguém que tem passado? Um, dois, não precisa ficar com vergonha não, tá? Tem, porque luta vem pra gente nenhuma. Olha, tem. O, o resto tá todo mundo bem na fita. Então, mas eu vou orar por você também. Eu vou orar por você também. Luta! Meus irmãos, e aí você pode até perguntar e se questionar às vezes. Poxa, mas eu não tô em pecado? Por que eu estou passando por isso? É, eu já olhei aqui na meu, meu dízimo tá certinho. Por que, que eu estou passando por isso? Poxa, tem alguma coisa errada, eu estou orando pouco, o que está que acontecendo? Por que é que eu estou passando essa luta? Será que eu não creio mais? Meus irmãos, preste atenção. Não é que você creia, não creia mais. Mas há momentos que nós precisamos entender que nós somos humanos. E há situações que, dependendo do impacto dela em nossas vidas, por mais que você seja aquele crente de oração, a nossa fé dá uma flutuada. Estou falando com gente aqui hoje, estou falando com gente que tem emoções, estou falando com pessoas que sabem o que é passar uma dor, um momento difícil, uma perda, uma porta que se fecha, algo desse tipo, uma oportunidade perdida, um relacionamento quebrado. Será que eu estou vendo pessoas aqui que passam? Porque nós somos humanos, meus irmãos. A gente passa por isso sim, não é que a gente perca a fé. Olha para a vida de Marta. O que, que ela fala? Jesus diz, tira... É, é, é. Onde é que está é tá o corpo? Onde é que, tá que ele foi sepultado? Aí Marta diz, oh, Senhor, mas já tem quatro dias. Já está fedendo, já era. Era irmã do, do morto. Era irmã de Lázaro. E antes disso, ela própria vai dizer para Jesus que ela... Eu creio, Senhor, que Tu és o Filho de Deus. Ora, ela não cria que ele era o filho de Deus, ela não sabia que ele fazia milagres, mas agora ela vai dizer que já não adianta mais, que já se passavam quatro dias, que ele já estava fedendo, já estava em estado de decomposição, acabou, ora, Marta fala para Jesus, sabe, eu aprendo com Marta que às vezes a circunstância é tão difícil, o problema é tão grande que a gente, a nossa fé, faz como Marta, dá uma oscilada. A gente chega a perguntar, será que eu não creio mais? Mas eu quero dizer para você, essa manhã, ainda que nós venhamos a pensar dessa forma, o controle ainda está nas mãos de Deus. Ainda está nas mãos dEle. E aí você pergunta, mas isso é normal? É claro que é normal. que é isso? Aliás. Lá em Copacabana, eu já tentei ver, já tentei, fiquei em todas as posições e ângulos do culto, mas não vi nenhum crente sair voando. Ou seja, não tem super crente lá em Copacabana. Eu não sei se é que tem. Lá em Copacabana não tem. Não tem superdiácono, não tem super pastor, não tem nada disso. Irmão, nós somos. A gente, isso é para a gente mesmo. Não tem, não tem história. A hora que for para vencer. A vitória virá no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Porque eu, eu aprendo uma coisa essa manhã e quero que você aprenda isso também. Meu irmão, crente chora. Amém? Crente sente dor. Crente têm emoções. Dói, é, dói. Mas eu quero dizer algo mais importante essa manhã para você aqui na Maranata de Nova Iguaçu. Que crente também vence, crente não desiste, porque crente é lavado e remido pelo sangue do cordeiro. A gente chora, mas a gente não desiste. A gente sente dor, mas a gente não desiste, porque Deus é bom, Deus é fiel. Deus contempla o nosso deitar e o nosso levantar. É assim que a palavra dele fala. É consolo para os nossos corações essa manhã. É para que você saia daqui hoje sustentado pela graça e misericórdia do Deus Altíssimo. Aleluia, Deus. Jesus não mandou, não perguntou, Marta, quanto tempo ele estava morto? Há é, quanto tempo havia sido enterrado? Se já fedia, se já... Não, ele mandou tirar a pedra, ela não entendeu. Às vezes, eu e você não entendemos. Quando Deus lança uma palavra, a vitória é tua. Mas a vitória não chegou. Mas a vitória é tua, em nome de Jesus. A gente não entende, claro. A gente precisa crescer mais todos os dias. É isso. Jesus mandou tirar a pedra. Deixa eu te fazer uma pergunta essa manhã. Há quanto tempo você tem orado por essa causa? Jesus não está querendo saber. Eu estou te perguntando, mas ele não quer saber há quanto tempo você tem clamado. Há quanto tempo você tem clamado? Eu quero dizer para você essa manhã. Continua clamando, meu irmão, minha irmã. Continua clamando pelo teu filho. Nós temos passado uma luta e, estamos, e temos clamado pelo nosso. Temos clamado pelo nosso. Há quanto tempo você clama por alguém da tua família? Continua clamando, se derramando na presença porque, de Deus, porque na hora certa vai acontecer. Não perca a esperança, meu irmão. Continua firme, não desista. Lá em Jó tem um texto que diz assim, que nós seremos como árvores cortadas. Porque há esperança para a árvore cortada. Porque mesmo depois dela cortada, ela ao cheiro das águas, ela brotará novamente e sairão folhas e sairão frutos. Os teus frutos não vão parar, porque você ao cheiro das águas de Jesus Cristo vai continuar. Aleluia, Deus. Três para a gente encerrar. As circunstâncias fazem de você um testemunho vivo. Você pode glorificar Deus? Quem tem um testemunho para contar aí? Todo mundo, né? Não, ninguém tem? Levanta a mão aí quem tem um testemunho. Todo mundo tem um testemunho para contar. Oh, meu Deus. Todo mundo tem. Versículo 41, ele vai dizer assim, do capítulo 11, ele vai dizer assim. É, tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse pai graças te dou porque me ouviste aliás eu sabia que sempre me ouves mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste havia naquele lugar uma multidão muitas daquelas pessoas precisavam saber crer que Jesus era o Messias que ele havia que ele havia sido enviado por Deus para libertar, para transformar, para curar, para transformar. Que lição ali Jesus dá para todo aquele povo que estava naquele, naquele enterro, que estava naquele sepultamento, aliás, que já tinha passado quatro dias. Que lição lhe ensinava. Jesus estava dizendo o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, era isso que Jesus estava dizendo. Eles precisavam entender, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim trazer vida onde há morte. Aleluia. Eu vim trazer luz onde há escuridão. Eu, já, eu vim trazer esperança onde não se vê mais esperança. Eu sou Jesus. Eu vim trazer água. Eu sou a água que flui do trono de Deus. Eu vim trazer água para o sedento. Eu vim trazer pão para aquele que tem fome. Porque ele disse, eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Aleluia. Aleluia. E hoje não é diferente dia 17 de julho de 2022, estamos aqui agora na Maranata de Nova Iguaçu, e Jesus continua o mesmo, você pode glorificar a Deus por isso? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Ele continua o mesmo, operando milagres, transformando, salvando vidas, porque Ele é o nosso Redentor. Aleluia! Continua fazendo milagres, Jesus. Agora trazendo aquela lição para as nossas vidas. Que lição para as nossas vidas hoje? Há uma multidão que geme lá fora. Há um povo que sofre e carece da presença de Deus. Há um povo que precisa ver em nós Jesus Cristo. Há um povo que geme pela presença de Deus. Há um povo que precisa conhecer esse Jesus que nós testemunhamos dele. Amém, Leandro? Há um povo que precisa conhecer um Jesus que faz milagres, que reverte situações, que cura enfermos. Ainda é real a presença de Jesus. Ele ainda opera milagres, sim. Ele continua fazendo. Ah, mas a gente tem visto tanta gente dar testemunho dizer que Deus fez, que ele fez. Ele continua operando, sim. Abra os teus olhos espirituais e comece a contemplar o mover de Deus na sua própria vida. Ele continua fazendo. Precisam ver mais Jesus em cada um de nós. Na minha vida e na sua vida. Porque aí sim seremos testemunhos vivos. E quando olharem para cada um de nós, quando olharem para a nossa vida, para a tua vida, vão ver. Tem luta. O Leandro tem luta. O Daniel tem luta. Nós, olha, aquele, aquela irmãzinha lá, ela passa por uma luta, mas eles vão ver também que nós temos um Deus que vai à frente das nossas batalhas. Eles vão ver que há um Deus que luta por nós, há um Deus que nos conhece na nossa intimidade, ele sabe onde é que dói, ele sabe qual é a luta, e ele está nesse lugar essa manhã, operando milagres, fazendo maravilhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Precisamos testemunhar, meus irmãos. Não estamos aqui à toa. Nós fomos alcançados pela mão do Todo-Poderoso. Ao momento em que estávamos perdidos. Não, eu, mas todos, cada um de nós aqui. A morte perdeu, o diabo perdeu. Nós fomos alcançados pelo Todo-Poderoso. Hoje temos vida nova e vida em abundância, em nome de Jesus. Acabou. É nova vida, nova criatura, eis que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, caminhando todo dia na presença desse Deus. Vamos continuar firmes, não vamos desistir. Não há circunstância, elas, elas surgirão, os problemas surgirão, mas vamos estar firmes na presença de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero, posso orar, Daniel? Eu quero orar por algumas pessoas essa, essa manhã. Nós aprendemos hoje que a circunstância, esta circunstância não é o fim. Amém? Porque você verá a glória de Deus. Não desista, porque você é um testemunho vivo do Senhor. Onde quer que você coloque a planta nos teus pés. Você é um testemunho vivo do Senhor. No teu trabalho, na tua casa, na condução. Onde você colocar a planta dos teus pés. Você é um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo. Abra sua boca essa manhã e diga, eu sou um testemunho vivo. Eu sou um testemunho vivo. Aleluia, Deus. Quero orar por você que chegou aqui hoje com um problema tão grande tão grande que tem feito você pensar até em desistir. Eu quero orar por você que chegou aqui hoje, que tem alguém na tua família, especificamente falando que tem problema com dependência de droga. Eu quero orar por você hoje, que chegou aqui hoje cansado de, de, de lutar, de clamar, e não tem tido resposta. Acha que não vai dar mais. Quero orar por você também. Pode chamar aqui à frente, Daniel. Eu queria que você se levantasse, se você quer colocar alguém na tua família para que a gente possa orar se você tem, vive uma situação desse, desse jeito, vem aqui à frente, nós vamos orar para você. Aleluia, Deus. Glória a Aleluia, Deus. Meus irmãos, essa história é bonita. Quem saiu lá de baixo hoje pode aqui dar um testemunho para você. É para que você creia, reforçar a tua fé que há poder no nome de Jesus. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário não foi em vão. Foi por cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, te fortalecendo. Que causa é essa que você quer colocar no altar do Senhor essa manhã? Que problema é esse tão grande? Eu quero dizer para você essa manhã, olha para o teu Deus. Que é maior do que qualquer circunstância ou qualquer problema. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ser gratos a Ti, ó oh Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Mas nós queremos te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um dos Teus filhos essa, nessa manhã, meu Deus. Nós não conhecemos a história de vida nós não conhecemos os dilemas que eles têm vivido, nós não conhecemos o problema que eles têm enfrentado, a tempestade que eles têm enfrentado, o terremoto que tem abalado as suas vidas, não sabemos, Pai, não sabemos se é alguém, algum, alguém com problema de vício, algum dependente químico, não sabemos, mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele é real, está nesse lugar hoje, Pai, sondando os corações. Dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Ah, eu sou o Senhor teu Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aleluia, Deus. Vai trabalhando, Pai, no meio do teu povo, Pai. Vai ministrando sobre cada vida, Pai, essa manhã, Deus. Vai abençoando os teus filhos. Vai derramando da tua graça sobre esse lugar, meu Deus. Que ninguém volte para casa entristecido, mas crendo, Pai. Crendo que todo laço maligno foi desfeito. Toda corrente maligna foi quebrada, Pai, em nome de Jesus. Repreende, Pai, repreende, repreende todo vício, toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Toma a sua igreja em tuas mãos essa manhã, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo possa se mover nesse lugar. Faz um milagre, meu Deus. Faz um milagre, Pai, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.